0: C'est une roche, un minéral fibreux qui est resté longtemps une sorte de curiosité de la nature mais qui est devenu un matériau de première importance dans le monde moderne. Il a des qualités exceptionnelles de résistance à la traction, à la chaleur et à la corrosion chimique. L'amiante a envahi l'industrie, isolant thermique des machines-outils, Textiles incombustible, filtres pour les liquides, les médicaments et les vins, par exemple, on lui découvre chaque jour de nouveaux emplois. En France, l'industrie de l'amiante occupe 14 000 travailleurs.
2: Eh bien, je ne connais pas d'effet sur les voies digestives. Mais ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais enfin, j'aurais quand même entendu parler de publications euh, relatant des cas de, euh, de cancer en particulier qui seraient dus à l'amiante, comme nous, nous avons l'impression que certains de nos cancers des bronches, que certains de nos tumeurs pleurales peuvent être dus à l'amiante. Mais euh, les cancers dus à l'amiante sont quand même extrêmement rares.
0: Salut, c'est Thomas Rosek. Quand j'ai démarré dans ce beau métier du journalisme il y a une quinzaine d'années, c'était au sein de la rédaction de Brest du télégramme. Là-bas, j'ai notamment pas mal traîné mes guêtres du côté du tribunal de grande instance, et il m'est arrivé plus d'une fois de franchir la porte d'une salle d'audience qui n'était pas des plus courues par la presse locale, celle du tribunal des affaires sociales, le TAS, comme on disait. C'est là que j'ai approché de près le scandale de l'amiante. Brest, ville ouvrière et maritime s'il en est, a en effet pris de plein fouet les conséquences de la gestion plus que légère par les industriels de ce matériau dont les effets dévastateurs pour ceux qui y ont été exposés, est désormais bien connu. C'était il y a 15 ans, et pourtant l'amiante ne fait pas partie de notre passé. Au contraire. Récemment, un collectif, Urgence Amiante École, s'est lancé pour alerter sur ce que qualifie de « bombe sanitaire à retardement », l'amiante dans les établissements scolaires, présente en masse, sous des formes et dans des états de dégradation, et donc de dangerosité divers. Pourquoi les choses n'ont-elles pas avancé depuis l'interdiction de l'amiante en 1997 Pourquoi les informations, qui doivent pourtant être obligatoirement accessibles, sont parfois si difficiles à obtenir Pourquoi a-t-on eu la sensation que le problème de l'amiante était résolu Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Près de 20 ans après l'interdiction de l'amiante, les autorités mesurent progressivement les conséquences sur la santé des personnes exposées. L'Institut de veille sanitaire estime que ce matériau isolant est responsable de 2200 nouveaux cancers par an, 1700 décès parents hein? Le collectif Urgence Amiante École, que j'évoquais il y a un instant, a lancé il y a peu une initiative citoyenne. Un recueil d'informations destinées aux parents d'élèves et aux personnel de l'éducation pour cartographier le plus précisément possible la situation de l'amiante dans les établissements scolaires. Parmi les membres du collectif, il y a le journaliste Emmanuel Roy, auteur d'un documentaire sur l'amiante, La part du feu, il y a quelques années. Au téléphone, je lui ai demandé ce qui faisait que le dossier de l'amiante dans les écoles soit aussi peu avancé.
1: Il y a un problème de, de transparence, en fait. Il y a un problème de transparence, c'est-à-dire qu'il y a un cadre législatif... Euh qui est extrêmement fort et extrêmement euh, voilà normalement contraignant euh, en France plutôt bien fait qui justement vous parlez de diagnostic mais qui oblige à un diagnostic, c'est-à-dire que tous les établissements euh, publics mais enfin en fait tous les bâtiments devraient disposer euh, d'un dossier technique amiante. En tout cas, tous les bâtiments qui ont été construits avant 97, c'est-à-dire avant l'interdiction de l'amiante. Euh, donc ce dossier technique amiante, il permet c'est un état des lieux de l'amiante en fait dans le, dans le bâtiment donc c'est à la fois une mémoire et une cartographie, c'est-à-dire qu'il dit à tel endroit attention, il y a tel type de matériaux amiantés plus ou moins dégradés donc il doit donner et être mis à jour comme ça régulièrement pour donner son état de dégradation. Donc le diagnostic il est théoriquement fait. En fait, ce dont on s'aperçoit c'est qu'en particulier dans les établissements scolaires euh, et en particulier dans les écoles euh, elles ne disposent pas de ce diagnostic qui est pourtant obligatoire. Et comment ça se fait qu'elle ne qu l'est pas alors, comment ça se fait C'est à la charge des propriétaires, donc des mairies en l'occurrence, mais le diagnostic doit être fait donc, par le conseil départemental pour les collèges, la région pour les lycées. Et bah, parfois, c'est par méconnaissance euh, de la loi, c'est-à-dire l'obligation légale d'avoir ce dossier technique amiant. Euh, après, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parler d'amiante. Voilà. C'est-à-dire que ça fait peur, cette histoire d'amiante ça fait extrêmement peur et à raison, parce qu'il y a des risques euh, pour la santé publique. Et du coup, on préfère les ignorer, qui est quand même une, une, grande, une grande constante dans l'histoire de l'amiante. C'est-à-dire que l'amiante a été interdite en 1997. Beaucoup de gens pensent que c'est terminé alors qu'en fait, ils sont quotidiennement exposés à l'amiante dans les bâtiments dans lesquels ils vivent et dans les bâtiments dans lesquels ils travaillent. Et qu'en particulier, c'est particulièrement problématique dans l'éducation nationale et dans les bâtiments publics destinés à l'éducation, il y a des enfants et que ça a été largement utilisé. C'est-à-dire que dans les années 70 et 80, on en a mis partout. C'est-à-dire que les chiffres qu'on a de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires, qui sont des chiffres très partiels, ils estiment que 85% des établissements scolaires aujourd'hui, en 2019, sont toujours concernés par la présence d'amiante. Ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément, ça ne veut pas dire que c'est forcément dans un état de dégradation qui la rend, qui qui le rend dangereux. Mais en tout cas, il faut se poser la question euh, de ce qu'on fait de cette amiante, Et il faut que les gens qui travaillent dans ces bâtiments soient au courant qu'ils sont exposés à l'amiante, enfin, qu'ils sont potentiellement exposés à l'amiante. Je ne sais pas, un personnel, quelqu'un qui va aller euh, tirer des câbles ou mettre un vidéoprojecteur dans une salle de classe, il faut savoir que s'il perce dans le plafond, eh ben, est-ce qu'il y a de l'amiante dans ce plafond
0: D'où la, la nécessité de cette enquête citoyenne qui a été lancée par le, le collectif Urgence Amiante. Et et ouais. L'idée étant de, euh, on va dire, à la fois alerter les pouvoirs publics, mais aussi alerter les personnels de
1: l'éducation sur la présence d'Amiante. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que nous, enfin, alors je dis nous, moi, je, je suis dans, dans, dans ce collectif au titre de, 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 de fils de victimes de l'amiante. En fait, hein. cest moi, je suis pas enseignant, je suis réalisateur, mais il se trouve que mon père a été mon professeur de lycée, a été professeur avant, et il est mort d'un mésothélium, qui est le cancer symptomatique d'une exposition à l'amiante. Oui, ce qu'on appelle le cancer de l'amiante. Exactement. C'est vraiment le cancer de l'amiante, c'est-à-dire c'est un cancer de la plèvre, de l'enveloppe des poumons et qui, euh, à 95%, est provoqué par les fibres d'amiante. Et lui, en l'occurrence, voilà, on a retrouvé des fibres d'amiante dans ses poumons. En fait, la question, et moi ce qui m'a rendu un peu <rire> fou dans cette histoire, on paie mort en 93, donc ça date. Hein, ça date. Euh, mais moi, j'ai été contacté par des enseignants euh, cet automne, hein, de, de villeneuve le roi du lycée Georges Brassens, qui étaient confrontés encore une fois, à des histoires d'amiante terribles, c'est-à-dire les plafonds floqués à l'amiante qui tombent dans les salles de classe. Donc là, le flocage, c'est la version la plus dangereuse de l'amiante, ouais. c'est vraiment de la, l'amiante pure, et euh, volatile. Très, très, voilà, très volatile, et qui se retrouvait confronté, comme d'habitude, et comme depuis 30 ans, au même discours, c'est-à-dire tout est sous contrôle, il n'y a aucun risque. Si, il y a des risques. Et à partir de là, eux ont creusé dans l'histoire de leur établissement, se sont rendus compte qu'en fait, il y avait eu... <rire> beaucoup d'alertes depuis 30 ans sur l'amiante dans cet établissement et qui n'avaient jamais été entendues. Et en fait, moi, quand je les ai rencontrés, enfin, c'est plutôt eux qui sont venus me, me contacter, parce qu'ils cherchaient en fait, des témoignages de gens qui, qui, qui connaissaient un peu cette histoire-là. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls dans l'histoire, mais qu'ils n'étaient pas seuls aussi aujourd'hui, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des mobilisations dans des dizaines d'établissements, dans des dizaines d'écoles en ce moment, de gens qui disent il y a un problème avec l'amiante, on voudrait le faire reconnaître, on voudrait qu'il y ait des travaux de rénovation, par exemple. Et que ça ne se fait pas. C'est jamais la priorité.
0: Ça doit passer. Ces travaux de rénovation, ils doivent passer par une volonté publique, politique. Est-ce qu'il y a eu des réactions, déjà des premières réactions à cette, cette, on va dire, ce signal d'alarme qui a été tiré récemment?
1: Non, très peu. Enfin, Jean-Michel Blanquer a juste dit qu que c'était une question, qu'il était très attentif. Mais en même temps, tout en renvoyant la balle, en disant « nous ne sommes pas propriétaires des bâtiments dans lesquels nous intervenons », ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire que c'est les collectivités locales qui sont propriétaires des murs. Après, lui en tant qu'employeur, ou le ministère en tant qu'employeur, est responsable quand même de la santé et des gens qu'il emploie, et des enfants. Quoi. Euh, donc... Euh, non, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence du tout sur ouais. cette histoire-là. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une peur euh, de, de transmettre ces données euh, publiquement, alors qu'il y a une obligation légale. C'est-à-dire que toute personne, et ça je le dis, euh, c'est pas que dans l'éducation nationale, toute personne qui travaille dans un bâtiment construit en 97 peut demander à voir ce qu'on appelle la fiche récapitulative du dossier technique amiante, c'est-à-dire en gros un, une fiche récapitulative qui explique s'il y a d'amiante dans ce bâtiment et dans quel état de conservation il est. Donc ça, c'est obligatoire. Mais c'est extrêmement compliqué et les enseignants qui essayent d'obtenir ces, ces documents-là ont un mal fou à les obtenir. Alors que ça devrait, c'est une obligation légale en fait, de leur fournir. Est-ce
0: qu'on est à, à l'aube, je, je vais le dire de manière un peu catastrophiste peut-être, mais est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau volet, plutôt que d'un nouveau scandale sanitaire, mais d'un nouveau volet du scandale sanitaire de l'amiante
1: alors euh, là, qu depuis qu'on voilà, qu 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 a lancé cette initiative, on nous reproche un peu ça, c'est-à-dire d'être catastrophiste, euh, de, euh, de faire que les gens s'affolent. Moi, je pense que c'est important que les gens s'affolent un peu sur cette question-là.
0: Aux côtés du collectif Urgence Amiante École, il y a les associations qui, depuis des années, se battent aux côtés des victimes pour défendre leurs
2: droits. Tant que c'était une maladie qui concernait des ouvriers... Effectivement, compte tenu de la façon dont on a considéré le risque, on peut estimer que c'était normal que des ouvriers meurent.
0: C'est le cas notamment de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Sa directrice générale, Hélène Boulot, est venue dans nos studios et je lui ai demandé ce qui expliquait, selon elle, que 22 ans après son interdiction, l'amiante soit toujours à ce point un problème.
2: Alors, euh, effectivement, malheureusement... Euh... Plus de 20 ans après l'interdiction totale de l'amiante, soit plus d'une génération après, oui. on est toujours avec ce, ce problème d'amiante, puisqu'il faut savoir qu'on a importé euh, environ 80 kg d'amiante par habitant en France. Donc tout ce qui a été euh, mis avant l'interdiction, malheureusement, aujourd'hui, on en hérite. Et on, on, à travers le problème de l'amiante dans les écoles, on voit bien que effectivement, le problème n'est pas encore suffisamment pris ouais. à la hauteur. Et on a vraiment un, un, un déni du risque par rapport à ça et par rapport à un certain nombre d'institutions.
0: Est-ce que c'est toujours, un, on va dire, une priorité pour les pouvoirs publics, le fait de se débarrasser de l'amiante Moi, j'ai souvenir d'il y, y a quelques années où c'était un sujet important d'actualité, dont on nous parlait souvent. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est passé un petit peu en deuxième, voire troisième position dans l'ordre des priorités sanitaires en France.
2: Alors en fait, il y a eu, hein, par rapport à à l'histoire de l'amiante, hein, il y a eu les, les mobilisations qu'il y a eu dans les années 90, avec les procès, euh, l'urgence était à l'époque d'obtenir une indemnisation, oui. puisque effectivement, les gens mouraient en masse, et euh, il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas d'indemnisation. Donc il y a eu tout un rapport de force qui a été instauré, par les victimes de l'amiante à travers le mouvement social, les associations, euh, le, le mouvement syndical aussi en partie, mais principalement les victimes qui se sont regroupées dans des associations. Et du coup, on a quand même avancé globalement sur cette problématique-là jusque dans les années 2000, euh, à travers les procès hein, qu'ont intenté les victimes et les familles, et aussi à travers, grâce à la création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Donc aujourd'hui, euh, on est une décennie après ces évolutions sur l'indemnisation, et en fait, en gros, on a l'impression que les pouvoirs publics nous disent depuis ce temps-là Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Enfin, donc l'amiante, c'est un problème du passé. Donc, il euh, y a deux sujets aujourd'hui principaux qui peuvent nous. Enfin, qui nous préoccupent en tant qu'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et qui préoccupent euh, les gens. C'est effectivement euh, qu'on ait un procès pénal de l'amiante. Parce qu'il oui. faut savoir que, pareil, 22 ans après les premiers dépôts de plaintes au pénal, on attend toujours l'ouverture. De, 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 procès de, de, de procès au pénal. Mmh. Et l'autre scandale, après ce déni de justice on a un déni du risque. Comme si on voulait dire aux gens, il n'y a pas de risque, on... donc on ne va même pas regarder, faire de repérage amiante. Donc la loi n'est pas respectée.
0: Pour en rester sur cette idée qu'on évoquait au début de l'amiante comme, vue comme étant un, un problème du passé, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du nombre de cas de malades et de décès euh, liés à l'amiante
2: Alors, il faut savoir que les maladies dues à l'amiante, hein, euh, c'est un processus de cancérogénèse très long. C'est-à-dire que les gens... C'est 30
0: à 40 ans, je crois.
2: Voilà, 30 à 40 ans. Après l'exposition, on peut tomber malade. Euh, donc, il y a plus de 20 ans, on pensait qu'on serait aujourd'hui, dans les années quasi 2020, à euh, un chiffre qui allait en stagnation. Or, ce, ce qu'on voit, c'est que bon, le nombre de cancers, en tout cas, dû à l'amiante, il hein, faut savoir que le cancer spécifique de l'amiante, c'est le mésothélium, lui, ne diminue pas, et les cancers bronchopulmonaires qu'on peut aussi affecter à l'amiante, euh, ça, ça ne diminue pas. Et on a encore aujourd'hui 3000 cas de décès par an à l'amiante, du Enfin, dû à l'amiante en France. Donc, le nombre de cancers dus à l'amiante, lui, ne diminue pas. Et la spécificité, nous, on le voit au niveau des associations de victimes de l'amiante, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont été exposés là où on ne les attendait pas. Oui. Les profs, donc, enfin, voilà, des, 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 et il y a un exemple euh, frappant, hein, puisqu'on a euh, récemment... Euh vu une juge d'instruction qui est décédée au mois de juillet dernier. Et la seule exposition qu'elle a eue, c'est en travaillant au tribunal de grande instance de Créteil. Et cette femme n'a fait que enfin, juge d'instruction, elle a été juge d'instruction toute sa vie. Donc là, c'est vraiment des professions auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est le troisième ou quatrième cercle c'est-à-dire que ce sont des gens qui tombent malades à cause de l'amiante et qui ne vont pas forcément eux-mêmes faire le rapprochement.
0: J'ai l'impression, moi, j'ai la sensation en tout cas, qu'on qu s'est construit, euh, peut-être médiatiquement en, en partie, euh, l'image de l'amiante comme étant une maladie d'ouvrier, avant tout. Et du coup, qu'elle ne concernait pas forcément l'intégralité de, de la population. Est-ce que c'est, selon vous aussi, ce qui explique ce, ce retard pris dans pas mal de, de, de dossiers de l'amiante
2: alors, l'amiante est assez symptomatique, effectivement, de, de ça. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une première mobilisation de lutte, euh, contre l'amiante, mobilisation, dans les années 70. Oui. Effectivement, à travers, enfin, ce sont des, des universitaires de Jussieu qui, euh, il y a une intersyndicale qui se crée, qui vont aller à la rencontre des ouvriers de l'amiante. Bon de certaines usines, etc. On va aboutir à une première, lég... euh, première interdiction euh, en 78 des flocages dus à l'amiante. Et après, on n'en entend plus du tout parler. Au début des années 90, le problème ressurgit et en fait, l'amiante devient un problème non plus seulement des ouvriers et on s'aperçoit que des professeurs, oui. déjà dès le début des années 90, peuvent être concernés. Donc, l'amiante est socialement symptomatique, effectivement, de ce que vous dites. C'est-à-dire que la mienne fait le lien santé au travail. C'est-à-dire tant que c'était une maladie qui concernait des ouvriers, effectivement, compte tenu de la façon dont on a considéré le risque, on peut estimer que c'était normal que des ouvriers meurent. Le jour où on s'aperçoit que socialement, euh, d'autres personnes peuvent être concernées, notamment des profs et d'autres catégories... Euh, euh, social, et eh bien là, il y a ce lien avec la santé publique. Oui. Et du coup, il y a cette forte mobilisation, y compris médiatique, euh, au milieu des années 90, où l'amiante devient un problème, effectivement, où tout le monde peut être concerné. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est ce que vous dites, en hein, tant que c'est une maladie ouvrière, euh, c'est comme les mineurs qui meurent dans les mines, on trouve ça normal. Oui, on
0: considère que ça fait limite partie du, du boulot.
2: Ça fait... Oui, tout à fait.
0: Là, il y a un problème supplémentaire, enfin, on va dire il y a une strate supplémentaire de problématiques qui entre en ligne de compte avec cette histoire des écoles, c'est que les élèves aussi, et donc les enfants, euh, se retrouvent en première ligne quelque part face à l'amiante.
2: Oui, ce qui est proprement scandaleux, euh, parce qu'effectivement, euh, les enfants, enfin, même vous avez, comme je vous disais, hein, des... l'amiante se trouve sous forme, par exemple, de Dalami, c'est les dalles de sol, oui. ce sont des dalles amiantes. Donc vous avez ces dalles qui sont en plus très souvent avec de la colle en amiante. Donc imaginez des bambins de... 3-4 ans, qui se retrouvent à faire la sieste donc à rat de sol, donc avec des taux d'empoussièrement importants. Et en plus, on sait très bien que chez les jeunes enfants, effectivement, le risque est beaucoup plus important que chez une population adulte. Donc c'est incompréhensible, c'est incompréhensible que ce problème de santé publique encore aujourd'hui ne soit pas pris en compte.
0: Comment vous l'expliquez-vous, cette absence de prise en compte
2: Alors, on... je... <rire> Peut-être qu'effectivement, on aurait tort qu'économiquement, euh, ça coûte cher. Enfin, c'est... Voilà, Et on voit bien, à travers les mobilisations récentes, donc euh, depuis, euh, depuis l'an dernier, euh, c'est là aussi à travers euh, le mouvement social qu'on arrivera à faire que la loi soit respectée. Oui. Donc, c'est... Incompréhensible qu'aujourd'hui en 2019 on nous rétorque sur ce problème d'amiante, enfin que les choses ne soient pas faites si c'est un problème économique. Non, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et là aussi, c'est le mouvement social, euh, les profs, les parents d'élèves, euh, les associations, euh, les syndicats concernés. Profs, il y a des profs, euh, enfin des syndicats enseignants qui se mobilisent aussi. Et c'est comme ça qu'on peut aussi euh, construire une expertise citoyenne et construire ce rapport de force pour que, tout simplement, la loi soit appliquée.
0: C'est quand même un, un constat d'échec terrible de la part des pouvoirs publics, j'entends, euh, de voir que ça repose encore une fois, 20, plus de 20 ans après, sur la mobilisation des individus, euh, donc que ce soit les associations ou les parents d'élèves, pour reprendre l'exemple des écoles, euh, pour que les choses avancent. Ça veut dire qu'encore une fois, le dossier n'est pas pris suffisamment au sérieux par les pouvoirs publics.
2: Je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est gentil. Donc, euh, je... <rire> voilà, je pense que de toute façon, sur ces problématiques euh, typiques, hein, l'amiante est, bah, est un exemple, hein, vraiment depuis 20 ans par rapport à ça. C'est à travers l'action citoyenne et le rapport de force qu'on arrive à faire que ce soit pris en considération. Donc ça passe par là.
0: Pour en revenir à l'initiative lancée par le collectif Urgence Amiante École, le recueil d'informations que j'évoquais, il se fait sur son site internet urgence-amiante-école au pluriel.fr. Merci à Emmanuel Roy et Hélène Boulot pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cinq étoiles sont toujours très appréciées si vous nous suivez sur Apple Podcast. On le dit, on le répète, mais c'est important. Facebook, Twitter et consorts si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.